0: Es pues, fútbol es fútbol con Pablo Martínez evidentemente nos tenemos eh, que centrar hoy en lo ocurrido en el clásico en ese, Real, eh, en ese Barcelona 1 Real Madrid 2 Pablo Martínez buenos días Muy buenos días Iñaki Bueno yo soy de los que mantengo la teoría de que el principal culpable de la derrota del Barça los jugadores son los que están en el campo y los que evidentemente también tienen eh, recursos y soluciones pero yo mantengo desde durante todo el fin de semana que el principal culpable de la derrota del Barcelona otro día fue Xavi, que tras el empate del Real Madrid le entró pánico y los cambios que hizo le llevaron a perder. No puedes hacer esos cambios ante un Real Madrid.
1: Estoy muy de acuerdo contigo. Eh, Xavi no planteó bien los cambios. Eh, dominó el partido durante 60 minutos, con una ventaja en el marcador muy importante un 1-0 a los 5 o 6 minutos de juego pero con la entrada de Lewandowski y Rafinha que venían de una lesión y un Lamín Yamal a pierna cambiada que lo puso en la banda izquierda que no terminó de, de, de profundizar, yo creo que el técnico de Garense no, no estuvo muy acertado y el Madrid le comió la tostada
0: eh, Un Barcelona que en la primera parte eh, jugó bien Anuló por completo al Madrid, y es que la única explicación que encuentro es que en el descanso Xavi planteara otro partido. Evidentemente, Ancelotti tenía que plantear otro partido, y por eso saca a Camavinga, pero pero escúchame, si es que en la primera parte el Barça fue el dueño del encuentro totalmente.
1: Sí, sí lo fue, sí lo fue. Eh, dominó, dominó totalmente el partido. De hecho, en la primera parte hubo un tiro al palo de Fermín, Hubo para mí un claro, un claro penalti, de hecho a Menía Araujo, por agarrón dentro del área, que no, no son de esos penaltis que ...que no se están pitando últimamente, pero llamémoslo penaltito. No fue excusa tampoco para, para perder el partido. Ya te digo que, que... Gaby neutralizó a un Bellingham que con sus dos goles, es, bueno, por cierto, el primer trayazo que pegó fuera del área fue impresionante. Dicen que Ter Stegen pudo hacer algo más. Yo no lo creo. Me dio la manopla, mano cambiada. Intentó neutralizar intentó el, el, el latigazo de Bellingham. Pero el inglés, yo creo que el inglés está tocado por una varita. El, el llevar 13 goles ¿cómo lleva. En 13 partidos. Un centrocampista como es. O, o todo llegadista. Porque está jugando de, fal, de falso 9. Está con los números incluso de, de Cristiano Ronaldo. Está, eh, bueno, sin duda fue, fue la estrella del rock. En un partido en un partido que es el mejor partido de clubes que se puede ver en el mundo, en un partido en que los Beatles ganaron a los Rolling, esos Rolling. Y eso schoolers.
0: que estaban allí algunos Rolling.
1: Sí, 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 ahí estaba Mick Jagger, <risa> el frontman de los Rolling, estaba con Ronnie Wood y bueno, la verdad que la iniciativa la iniciativa musical de Spotify con los Ronnie Stone a mí me pareció un acuerdo muy muy novedoso y muy interesante. Un acierto. Bueno, el
0: caso es que el Real Madrid eh, se llevó los tres puntos de monjuy de que repito ante un Barcelona que en la segunda parte después del gol de Bellingham se echó atrás se vino atrás, se vino abajo se fue apagando y ante el Madrid no puedes hacer eso, todo lo contrario tú tienes que ir a rematar el partido y en cuanto a lo que dices del penalti, bueno, pues si queremos buscar alguna alguna excusa y alguna jugada polémica, pero bueno, fue un partido realmente de guante blanco para el árbitro que no tuvo no tuvo ningún problema eh, Bueno, pues el Madrid que es líder, eso sí, empatado a puntos por el Girona, el sorprendente Girona, que tiene los mismos puntos que el Real Madrid, que ahí está, suma y sigue, Pablo
1: Sí, bueno, lo, lo del Girona este año es, es impresionante eh, jugó en la jornada de, del viernes y fue líder provisional y bueno, ahora mismo el el Girona es, es co-líder de la Liga y, y el equipo de Michel, yo estuve viendo los resúmenes, fue muy superior al Celta, pero bueno, necesitó 90 minutos para marcar un gol, que precisamente fue el de la victoria. El Celta, en cambio, se mantiene en puestos de descenso y no sale de ahí. Creo que está el antepenúltimo, con seis puntos, y, y bueno, hay que, hay que seguir muy de cerca al Girona porque puede que esta Liga de una sorpresa y se mantengan puestos europeos
0: Oye, el que está fuerte es el Atlético de Madrid ¿eh? aunque el resultado pueda parecer engañoso 2-1 en casa frente al Alavés pero el Alavés marcó eh, ya eh, cuando el partido estaba terminando el Atlético de Madrid que tiene un partido menos y que oye, eh, empieza a jugar este año un poquito mejor al fútbol con Griezmann, con un Morata que está eh, impresionante ¿Puede ser el Atlético este año candidato sí o sí al título?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda De hecho suman 15 victorias seguidas en casa Y ganando su partido aplazado contra el Sevilla sería líderes por tener mejor diferencia de goles Los del Cholo Simones se ponen terceros Por un encuentro menos, como digo eh, Ya miran de reojo a Madrid y Girona Y los veo muy capacitados para... para incluso para estar en la pomada de la Liga
0: bueno, pues vamos a ver si el Atlético de Madrid este año no se despista en Liga y mantiene el pulso con el Real Madrid, con el Girona y con el Barça, que ahora mismo es cuarto. Los equipos vascos, allá arriba, la Real, el Athletic Club de Bilbao, y eso que los dos no pasaron del empate, pero bueno, eh, su objetivo es estar ahí, ¿no? Tanto la Real como el Bilbao.
1: Sí, tanto la Real como el Bilbao empataron su partido a dos. Eh, hubo un reparto de puntos en Vallecas, con un golazo en el descuento de... De, del Rayo, que fue el, el que hizo la... El... No me lo recuerde, por favor. <ríe> y la Real, bueno, la Real sigue en puestos europeos y, oye, eh, ahí está. Eh, yo creo que la Real, con, con la mano de Manuel Aguacil, puede hacer muy buena
0: muy buena temporada. He visto esta mañana el gol de Bebé, el del Rayo Vallecano, que no es la primera vez que marca un gol de esas características. Eh, Podía haber esperado la siguiente jornada, hombre. Bueno, pues la Real y el Atlético de Bilbao. Eh, ojo, el Atlético Club de Bilbao que que ayer, eh, estoy viendo la ficha técnica del partido, eh, iba ganando 1-0, le remontó el, el Valencia y en el 97, es decir, con estos descuentos eh, que se están haciendo ahora, que se están poniendo de moda, consiguió empatar porque lo lógico es que el Valencia se hubiera hecho con los tres puntos. Sí, 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 fue
1: un partidazo, de hecho fue Berenguer el que salvó un punto en el 97 y, y el Athletic Club, eh, el, tanto el Athletic Club como el Valencia están en, en una zona de la tabla acomodada, están sexto y noveno respectivamente, pero a mí me está gustando este año el, el Valencia de Rubén Baraja, lo veo, lo veo un equipo serio, veo dos equipos candidatos a entrar en una Europa League, sin duda
0: oye, tenemos que hablar del Betis tenemos que hablar del Betis y más que hablar del Betis tenemos que hablar de un jugador que si las lesiones le respetan pues está llamado a ser uno de los hombres de la liga ¿quién nos iba a decir? Isco después de pasar por el Sevilla en la misma ciudad no cuaja se cambia de equipo y tracatrá el jugador el del partido, del mes y los béticos coreando su nombre ver para creer, Pablo
1: Sin duda isco el, el MVP del partido el malagueño vuelve a recuperar esa magia que le, le caracterizaba y le hizo fichar por el Real Madrid en el que, bueno durante su estancia en el equipo blanco tuvo más sombras que luces pero ahora vuelve a ilusionar en, en Sevilla el Villamarín lo aclama como lo talentoso que es es un genio del fútbol lo que pasa que yo creo que en la etapa blanca se descuidó. Dicen que si salidas, que si los entrenamientos no estaba a 100, si no era titular, algo le vería a Ancelotti también Zidane para, para no incluirlo. Y ahora juega más liberado y está sacando su fútbol en, en la ciudad de, de Sevilla.
0: Yo creo, Pablo, que esto es psicológico. Al final, el jugador estaba bloqueado en el Madrid, en el Sevilla también, y ahora ha llegado, eh, y con Pellegrini, que fue el que le hizo debutar, creo, con el que mejor jugó al fútbol allá en su paso por el Madrid, pues el hombre está... Escúchame, eh, el hombre se ha liberado, como tú dices, y, hala, y a jugar al fútbol, que es lo que lo que, lo que que le gusta. Eh, hablando de Sevilla, tenemos que hablar del otro equipo de la capital, que también tenemos algunos aficionados y aficionadas de el, del Sevilla, que no pudo pasar del empate y que, que, bueno, con este nuevo entrenador eh, está jugando diferente, lo que yo no sé si le va a valer al eh, Sevilla eh, estos puntitos que está arrancando como para alcanzar su objetivo, porque Sevilla recordemos que es un equipo que tiene que estar sí o sí eh, luchando por meterse en puestos de, de Europa Cádiz 2, Sevilla 2 eh, y lo dicho, este nuevo entrenador que le está dando un aire nuevo al equipo pero claro, hay que sumar de tres en tres
1: El equipo de Diego Alonso mmm, no saca la cabeza de la zona baja de la tabla eh, los de Nervión se quedan con 10 puntos en la treceava posición, si no me equivoco, y no terminan de, de, de salir de, 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 esa, de esa posición. El derbi andaluz terminó en empate, como hemos dicho, con empate a dos, donde se puso por delante el Cádiz y el Sevilla y todo el caos. De hecho, eh, he visto un resumen en el que Sergio Ramos mete un cabezazo y luego con un rechace del portero un buen latigazo con su derecha y lo anulan por, creo que por fuera de juego, tuvo tuvo ocasiones de ganar el Sevilla al Derby pero al final, empate a dos.
0: Muy bien, en una semana en la que hay copa, hay copa, hay un montón de partidos de, de copa, de equipos modestos eh, que reciben algún primera división, el Orihuela, el equipo más cercano a nosotros, eh, no ha tenido mucha suerte porque le ha tocado el Nastic de Tarragona, que no es un equipo que vaya a llenar el campo de los arcos, le podía haber tocado un primera división, pero bueno, oye, si el Orihuela elimina al el Nástic eh, la próxima, en la próxima ronda igual le cae eh, a, a alguno de los equipos de primera que entraban en, en el bombo eh, te quería comentar algo también para cerrar la, la crónica de la jornada en primera división y es si crees que esta semana tanto Pacheta como Benítez a la sazón entrenadores de eh, el Villarreal y el Celta caerán
1: están muy comprometidos. Llevan una, una trayectoria muy, muy, muy descendente. El Villarreal con nueve puntos y...
0: Hombre, el Villarreal con nueve puntos en, once, eh, en diez jornadas. Eh, pues imagínate, imagínate cómo tiene que estar el ambiente por allí, porque recordemos que este es un equipo acostumbrado evidentemente, a bueno a luchar eh, por Europa. Y me imagino que las aguas, eh, evidentemente, las aguas no estarán muy tranquilas y si hoy pierde frente al Granada, recordemos que es el partido de las nueve, ya veremos qué es lo que va a pasar. Bueno, peor están en Cartagena. El Cartagena me recuerda al Elche de la primera división el año pasado. El, el Cartagena, como se eh, quede ahí hundido, hundido, problemas, Pablo. El Cartagena sigue
1: colista, sigue perdiendo. Esta vez ante el Mirandés, perdió 2-1. No termina el Cartagena de, de cuajar una buena temporada este año. Lo veo, lo veo carne de cañón. Me da mucha lástima porque es un equipo al que le tengo mucha simpatía, pero lo veo, lo veo muy, muy desmotivado. El Elche se mantiene en mitad de la tabla al ganarle 2-1 al Tenerife en el Martínez Valero.
0: El Elche, bueno, mira, parece que va que después del bajón que supone eh, descender, parece que le está cogiendo eh, el ritmo a la, a la categoría. Si tu padre eh, nos estuviera oyendo esto del Cartagena, estaría muy enfadado, muy pero que muy enfadado con el amor que le tenía él al Cartagena. Y además diría aquello de que mi amigo Gin está entrenando en Irán y el Cartagena es colista. Que vuelva rápidamente, que coja un vuelo, eh, seguro que se lo estaría diciendo a Jin. Bueno, eh, por cierto, Jin, José Ignacio Martínez, ha perdido su primer partido en la Liga Iraní por 1-0. Sí, perdió 1-0 en casa,
1: con un gol en el tiempo añadido a la primera parte. La verdad que fue un despiste de, de la zaga. Eh, ayer estuve hablando por él, con él por por, por, por WhatsApp y bueno, me explicó que, que fue un partido en el que incluso pudieron empatar porque de hecho en el minuto 90 le pitaron un penalti se iba a ganar en el minuto 90 como estaba ganando en las últimas jornadas pero el portero visitante lo atrapó minutos más tarde el mismo jugador tuvo de nuevo una oportunidad para sacar un punto del partido pero erró de nuevo una clara ocasión de gol el fulach se queda con seis puntos en la parte baja de la tabla pero que era mucha liga por disputar y una ilusión de hacer un buen campeonato mmm,
0: y dejar al equipo en una situación importante. Bueno, porque Jim eh, quiere quedarse allí, ¿no? Sí, sí, sí. A pesar de la situación política en esa zona, etcétera, etcétera, él eh, se le ha metido en la cabeza que quiere eh, salvar a ese equipo y, y tratar de subirlo, y, con, conociéndolo, pues hasta que hasta que dure la... Hasta que dure la paciencia, yo que sé, a mí es que se me hace tan extraño hablar de Juan Ignacio en Irán, pero bueno, eh, conociéndole el tesón y el trabajo seguro que le harán conseguir buenos resultados. Creo que tenemos unas declaraciones de, de Jim. Sí, sí, las tenemos.
1: Pues vamos a ver
0: qué nos dice en este audio enviado desde Irán directamente a Onda Azul Torrevieja. Aprovecho la ocasión
1: para saludar a, mí, a los oyentes de Onda Azul. La sección de, de fútbol es fútbol, que dirige mi amigo Iñaki con la ayuda de Pablo Martínez, ¿eh? hijo del, mítimo, del mítico y amigo nuestro, José Antonio Martínez. Nos dejó hace poquito. Mi máximo cariño para, él, para toda la familia y el máximo de los recuerdos.
0: Un abrazo muy fuerte para todos. A un Pato revieja siempre. A un Pato Revieja, gracias. darle las gracias allí por este audio y eso, que está, estaremos pendientes de, del fútbol que creo que juega eh, el próximo viernes, ¿no? Sí, está jugando últimamente los viernes. Pues. Eh, pero, pero alcanzas a ver los partidos?
1: Sí, 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 sin duda.
0: Bueno, pues nada, el viernes tienes una cita. ¿Con quién juega? Bueno, no te voy a preguntar con quién juega porque te voy a poner en un brete. <risa> lo importante es que, lo importante es que a ver si puede conseguir una nueva victoria, sumar tres victorias para que, eh, bueno, los eh, el presidente o la junta directiva de ese equipo eh, esté, esté contento porque seguro que con sus métodos de trabajo estarán satisfechos pero claro, el problema del fútbol Pablo, es que si no ganas
1: el fútbol es resultadista y al fin y al cabo lo que cuenta es a final de temporada el equipo como, como se ha quedado el equipo de Juan Ignacio recordemos que con la ayuda de Juanma Guerrero que está de segundo entrenador
0: eh, Juanma Guerrero. También. Efectivamente, Juanma Guerrero que está, se ha ido otra vez, siempre suele irse con él a, a los equipos a los que se va allí, le mandamos un abrazo a Juanma claro, uh -huh. cuando vuelvan de Irán nos tendrán que nos tendrán que, eh, que contar muchas cosas porque claro, a mí me resulta eh, tan paradójico, no ese, ese país, eh, ese país eh, tan especial por muchos sentidos, donde el fútbol precisamente no es para nosotros eh, gran conocido eh, y que de repente, pues, fichara por, eh, por, el, por el equipo iraní. Que, que nada, oye, que yo ojalá eh, lo haga tan bien que al final lo haga seleccionador iraní, eh, hijo predilecto y, y que además de eso gane mucho dinero. Pero claro, ¿quién nos iba a decir el otro que íbamos a estar pendientes del Fulat? Pues un abrazo a Jim y, y a Juanma que les vaya muy bien y cuando vuelvan, si, si vuelven, aunque sea de vacaciones o, o a pasar un ratito, que nos cuenten la experiencia, que tiene que ser fascinante entrenar un equipo en, en Irán. Bueno, Pablo, pues nada, la semana que viene veremos a ver qué, cómo reacciona el Barça, cómo reacciona el Madrid y si hay alguna sorpresa en la Copa del Rey. ¿Te parece?
1: Una, un apunte solamente, Iñaki. Que...
0: Dígame usted.
1: U tenemos una entrevista pendiente en el estudio con Juan Ignacio cuando venga. Ya me lo, ha, me lo ha confirmado y, y la, haremos, la haremos en breve porque yo creo que en el periodo vacacional de, de Navidades igual puede estar por aquí y le podemos sacar unas, unas palabras al, al entrenador de, del Pula. Y para terminar eh, hay que recordar que el partido de ayer en la premia que me vi en el Teatro de los Sueños contra el City, Manchester United, Manchester City que terminó 0-3, con dos goles de Haaland y una asistencia lo del noruego que lleva 11 goles en 10 jornadas es una locura
0: a mí... Ya, lo que pasa que el Mundial de Argentina el, el Mundial de Leo Messi le va a privar eh, del Balón de Oro, porque lo lógico si no hubiera, si Argentina no hubiera ganado el, el Mundial y Leo no hubiera hecho la final que hizo lo lógico es que hoy Haaland hubiera sido el Balón de Oro
1: es lógico, sí, pero bueno, el argentino por, 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 por ganar el Mundial y ser el MVP de, de, del campeonato, yo creo que esta noche va a conseguir su, su octavo Balón de Oro.
0: Su octavo Balón de Oro y probablemente el último porque ya el, no creemos que llegue a, a otro Mundial. Además va a ser muy emotivo si finalmente Messi consigue el Balón de Oro, que repito, no es oficial todavía, pero si lo consigue lo va a recibir en el día del aniversario del nacimiento de diego armando maradona o sea un día tremendamente especial para todo argentina en general pablo martínez fútbol es fútbol un abrazo nos escuchamos el lunes un abrazo y aquí el lunes las dos y nueve minutos me tengo que marchar Oye, por cierto que tenemos una fecha ya, tenemos fecha Del 15 al 23 de noviembre se abrirá el plazo de inscripción para participar En el concurso de paellas de las fiestas patronales ...pero bueno, aún es pronto para... ...aún es pronto para... ...para que corras... ...aunque si vas encargando ya... ...tus eh, camisetas en Clevon... ...pues mira, genial... ...genial, claro... ...pero, repito, la inscripción... ...para el concurso de payas ...para los que van a participar... Eh, ...de una u otra forma... Será del 15 al 23 de noviembre. O sea que todavía quedan más de 15 días para que se abra la inscripción. Pero lo recordaremos. Será en el Registro General del Ayuntamiento, en la oficina PROP, del 15 al 23 de noviembre. Vale, de acuerdo. Bueno, pues si en el mundo mundial no ha pasado nada absolutamente extraordinario... Pues, eh, nos vamos a despedir hasta, hasta mañana.